0: Gedwongen ZZP'ers, draaideurconstructies, verloningsbureaus, nulurencontracten. Flexibel werk heeft veel voordelen voor werkgevers en werknemers... maar in de laatste jaren zijn we de balans een beetje kwijtgeraakt. Dat concluderen twee rapporten die begin dit jaar uitkwamen. Wij leren niet om uh, onze grenzen aan te geven.
1: Je moet gewoon hartstikke hard werken uh, voor jouw tien anderen. En als je die grenzen niet leert aangeven Omdat je geen zekerheid hebt en ook niet begeleid wordt daarin, dan
0: gaat het mis. Je luistert naar een speciale aflevering van Goed Werk, een podcast van Iris. In de vorige afleveringen hoorde je persoonlijke verhalen van gewone werknemers. In deze aflevering doen we iets anders. We duiken diep in één actueel thema. In deze aflevering onderzoeken we hoe flexibel werk ons werkgeluk beïnvloedt.
2: De mate waarin de ruimte ontstaat voor plezier en nieuwsgierigheid en zichtgeving wordt ook wel een beetje bepaald dat je basiszekerheden dat die, dat die op orde zijn.
0: Natuurlijk kan flexibel werk een bewuste keuze zijn... die je werkgeluk ten goede komt, maar niet altijd. Hoe zit dat eigenlijk met vastigheid en werkgeluk? Hoe belangrijk is een vast contract?
2: Je moet geen permanente zorgen hebben... omdat je dan je ontplooiingskans ook vermindert...
0: Je hoort Ruud Vreeman.
2: Ik ben van oorsprong ben ik arbeids- en arbeidsorganisatiepsycholoog En ik heb een hele lange loopbaan in heel veel domeinen. De vakbeweging, de politiek. En ik ben 15 jaar burgemeester geweest. Een
0: onderwerp waar Vreeman zich veel mee bezighoudt is werkgeluk. Of werkplezier, zoals hij het liever noemt. En dat is niet hetzelfde als van je passie je beroep maken.
2: Plezier heeft veel meer te maken. Ik ga graag naar mijn werk toe. Want als ik thuis kom vind ik het gezellig om daarover te praten... Ik heb leuke collega's. En het heeft ook te maken met plezier, vind ik zelfs, dat je het idee hebt dat je ergens aan bijdraagt. En als dat dan niet is, dat je alleen maar voor je loon werkt of alleen maar voor het geld, dan is dat natuurlijk mager.
0: Andere factoren in werkplezier zijn volgens Freeman collegialiteit, humor, dat je je kan blijven ontwikkelen. Maar er is één... ...belangrijke basisvoorwaarden. Een
2: soort basis voor geluk en plezier is dat je uh, een zekere mate van zekerheid moet hebben over het existentiële. Gewoon dat je je, je gezin kunt redden of jezelf kunt redden.
3: Als je, je basis niet op orde is, dan, dan ben je eigenlijk een soort van toren van Pisa aan het bouwen... ...als je bouwt aan werkgeluk. En die, die veiligheid, die zekerheid, dat, dat is je fundament, zeg maar.
0: Aan de telefoon werkgeluk-expert Nancy Peters.
3: Uh, en net als je ontwikkeling als kind, als jij geen veilige relatie met je ouders hebt, dan kun je je heel lastig ontwikkelen. En op het moment dat je in je werk uh, eigenlijk geen veiligheid, geen stevig fundament, geen zekerheid hebt, uh, ja, dan, dan loop je op een soort drijfzand en dan wordt het heel moeilijk om iets uh, op te bouwen wat jouw energie geeft.
0: Zonder basiszekerheden wordt het dus ingewikkeld om plezier in je werk te ervaren. En veel flexwerkers missen die zekerheid en hebben daar last van. De rapporten die dit jaar uitkwamen, een van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en een van de Commissie Regulering van Werk, zeggen beide dat de flexibele arbeidsmarkt in Nederland veel groter is dan die van andere landen in Europa. Vreeman herinnert zich nog de tijd waarin die flexibilisering begon. Hij was toen actief in de vakbeweging.
2: En wat waren de argumenten? Het argument was: het is onafwendbaar door de globalisering. We moeten allemaal lossere contracten. En dat sloeg soms helemaal door. Bolkestein zegt, over, ja, we moeten meer op Amerika gelijken. Als wijers, minister van Economische Zaken. men Manhattan aan de Noordzee. Elke werknemer is elk ondernemer. Mensen willen het. Mensen zullen creatiever zijn. En heel veel van die dingen zijn gewoon ook niet uitgekomen.
0: De gemiddelde ZZP'er blijkt niet creatiever te zijn dan een werknemer, zegt Vreeman. Behalve misschien een kleine bovenlaag van kenniswerkers. En er werd altijd gezegd dat flexwerkers voor meer innovatie zullen zorgen. Dat klopt ook al niet volgens hem.
2: Innovatieve werknemers zijn meestal boven de dertig. In een vast dienstverband bij een grote onderneming. Waarom doet men het dan? Waarom heeft een ziekenhuis zoveel procent flexwerkers? Of een universiteit? Of een overheidsbedrijf? Dat is, dat is niet een bedrijf wat pieken en dalen en markt. Helemaal niet. Dat is een soort ideologie geworden. Het is misschien goedkoper. Toen ik in de vakbewerking zat, was het criterium pieken en ziek, dat was de enige rechtvaardiging voor losse arbeid. Bij pieken en dalen, sommige bedrijven hebben dat. Reiswereld bijvoorbeeld, of in de, ja, sommige, de de haven had het wel een beetje, dan was het druk en dan minder druk. En en bij ziekte, 10% op zijn hoogst. En dat is helemaal doorgeschoten. En daar is een grote groep mensen, die, daar komt nu toch de vraag bij van, hoe gaat het eigenlijk straks met mijn levensloop? kan ik overeind blijven in, in, als zelfstandige... in een markt waar weer nieuwe generaties komen... en waar je dus, laten we zeggen, een arbeidsovereenkomst... voor bepaalde tijd of voor wat langendurige... toch wel weer wenselijk is. De meeste millennia's willen graag een vast contract.
1: Ik vind het wel moeilijk om uh, te pinpointen wanneer ik
0: start met werken... want dat liep voor mij met de studie best wel gelijk... Uh, hoe ging dat ook alweer? Dit is Sarah, een millennial die samen met haar vriend op een etage in de stad woont. En ik werk bij een cultuurhuis. Na haar studie film, theater en televisiewetenschappen... wilde ze graag gaan werken in de filmwereld. En toen dacht ik, dan ga ik ergens
1: stage lopen. Want dat is een handige manier om die wereld binnen te komen. En ik heb tijd over en het hoeft niet
0: verplicht voor mijn studie. Dus dan kan ik vrij makkelijk waarschijnlijk ergens een plek vinden. Ze vindt een stageplek bij een filmfestival... waar ze inhoudelijke programma's mag maken gesprekken of debatten op een podium... die aansluiten bij de films die zijn vertoond. Dat bleek achteraf echt een schot in de roos... want ik had het, vond het ongelooflijk leuk... en dat was ook echt het werk waar ik toen in verder wilde. Dus
1: ik denk dat ik toen... eigenlijk helemaal niet zo bezig was met, met geld. Uh, ik had eigenlijk alles ervoor over... ook gewoon geen geld verdienen... om een fijne, mooie plek te vinden... waar ik uh, iets kon leren... en waar ik dat die wereld binnen kon komen. Via Via komt ze terecht bij een ander filmfestival... waar ik dan... Uh, weer tegen een soort hongerloontje, bijna vrijwillig, uh, productietaken ging doen. Ook weer onder het mom van ervaring opdoen, voeten ze de deur krijgen, mensen leren kennen. Toen ben ik nog weer, weer daarna, ook nog bij, ook weer een soort van vrijwillig bij een filmproducent gaan werken. Uh, ook weer hetzelfde idee, uh, <laughs> ervaring opdoen. Um, inmiddels was ik best wel blut, maar ik dacht nog steeds, ja... Zolang ik het volhoud, blijf ik gewoon zoveel mogelijk gratis werk doen. Want ik leer mensen kennen en ik zet steeds weer een stapje
0: verder. Dus dat bleek wel te werken. Als het geld echt op is, vindt ze een betaalde baan bij een castingbureau. Het enige jammer was wel dat ze me ook daar weer niet in loondienst wilde. Maar wel uh, als
1: ZZP'er. Terwijl dat was natuurlijk eigenlijk... ja, Ik werkte daar drie dagen in de week, anderhalf jaar lang. Dus dat is eigenlijk niet een uh, ZZP-plek. En dat is ook... De reden waarom ik toen ondernemer werd, dat is helemaal niet gekozen per se. Ja, ik koos het wel, maar het was wel zodat ik die functie kon gaan doen. Dan ben je ineens (laughs) ZZP'er. Ja, ik hoorde op een gegeven moment, dat wist ik toen nog helemaal niet... dat je dus drie opdrachtgevers moest hebben... en dat je zo allemaal regels hebt waar je aan moet voldoen als je ondernemer bent. Dus ik deed wel mijn best om uh, naast die drie dagen ook andere klussen te doen. Uh, Dat lukt op zich ook wel. Ik ben toen ook bij dat filmfestival waar mijn eerste stage begon uh, uiteindelijk als projectbasis aangenomen om daar om elk jaar zo'n beetje programma's te gaan maken. Dus ik deed er wel dingen naast. En ik merkte ook dat het me wel uh, mogelijkheden bood om de ZZP'er te zijn. Want je kan dus ook echt daardoor heel veel verschillende projecten naast elkaar doen. Dus ook al koos ik er niet voor, het bleek wel echt een goede vorm te zijn... om het werk te kunnen doen dat ik wilde doen.
0: Ruim 2,5 jaar na haar afstuderen, na een heleboel gratis en onderbetaald werk... is Sarah dus ZZP'er geworden... Niet echt uit overtuiging, maar het is de enige mogelijkheid om te werken in de wereld die ze zo interessant vindt. En al die investeringen hebben haar een netwerk opgeleverd. Ze mag nu haar droombaan doen. Hoe erg is het nou eigenlijk om zo weinig zekerheid te hebben? Voor een twintiger die haar carrière probeert op te bouwen.
3: Ik ik weet niet zeker of dat echt meteen voor iedereen een heel groot drama is, eerlijk gezegd.
0: Werkgeluk-expert Nancy Peters...
3: Het is niet abnormaal in het begin van je carrière veel te wisselen. Misschien is dat wel heel verstandig. Maar er zijn ook mensen die heel erg hechten aan vastheid... en die juist uh, die rust in hun uh, uh, leven nodig hebben om uh, lekker in hun vel te zitten.
0: Wat ook op de loer kan liggen bij flexwerk, is een gevoel van
3: inwisselbaarheid. Als je het gevoel hebt op jouw werk dat er voor jou tien anderen zijn... dus je bent inwisselbaar, dan ik denk dat dat bij de meeste mensen uh, uh, zal... uh, ...zal leiden tot het gevoel van oh, ik ben inwisselbaar en ben ik eigenlijk wel van betekenis. En dat is heel jammer, want uh, juist het feit dat jij betekenis hebt in je werk is een bijdrage aan werkgeluk.
0: Oké, okay, dus een vaste baan maakt je minder inwisselbaar, dus gelukkiger. En meer bestaanszekerheid ook. Moeten we dan streven naar een
4: arbeidsmarkt met zoveel mogelijk vast werk? Of niet? Doorgeschoten vast is ook niet goed. Hè? Dus sowieso alles maar uh, naar dat vaste contract uh, duwen, dat moeten we sowieso niet doen. Je hoort Judith Tiele, Tweede Kamerlid namens de VVD. En uh, in de Tweede Kamer hou ik mij me bezig met het onderwerp werken en geld verdienen. Over starters op de arbeidsmarkt, die zijn veroordeeld tot flexibel werk, maakt ze
0: zich niet zo'n zorgen.
4: Als je kijkt sociologisch en zo, zit er ook een verlenging van de jeugd bij wijze van spreken in. Hè? Dus de verantwoordelijkheid uh, nemen was... Uh, nou ja, 60 jaar geleden, zeg maar, deed je dat als je uh, tussen de 16 en de 18 was. Maar als het mensen in de weg gaat zitten, hè, de dertigersdilemma's en de twintigerskeuzes... Uh, en mensen eigenlijk niet vanuit hunzelf uh, keuzes uit de weg gaan... maar gewoon omdat het geen realistische keuzes zijn... Ja, dan, is het, dan denk ik wel dat er een probleem in zit. Vaste contracten moeten niet de norm zijn, vindt Tiele. Uh, Omdat je daarmee uh, uh, ook werkgevers, maar ook onze arbeidsmarkt eigenlijk vastzet. Er moet veel meer evenwicht zijn. Dus aan de ene kant vastigheid. En dat gaat ook met name over zekerheid. Niet zozeer zekerheid dat je jouw baan voor altijd hebt. Maar wel dat je zekerheid hebt van inkomen. Dat je ook plannen kan maken. Zeker als je jong bent. Dat je uh, durft te gaan samenwonen. Dat je kan gaan trouwen. Dat je erover denkt om een gezin te stichten met elkaar. Dat je een huis kan kopen. Die zekerheid van inkomen. Dat is vaak wat wordt verward, vind ik in het politieke debat ook, met vast werk. Juist die flexwerkers, die zijn echt mega belangrijk, zien we nu. Kijk naar de zorg, waar ineens mensen extra moesten draaien, mensen erbij moeten komen, ook in het onderwijs, waar de ziekteverzuim natuurlijk ook gestegen is, waar mensen erbij moeten schakelen. Dus wendbaarheid van werk is wel heel belangrijk. dat wordt ook in die twee rapporten wel gezegd. En de kunst is dus voor ons als politiek, als overheidsbeleid, zeg maar... om de combinatie te maken, dus aan de ene kant zorgen dat die wendbaarheid uh, ingevuld kan worden... zonder tekort te doen aan die mensen, zeg maar, die wel behoefte hebben ook aan... enige mate van inkomenszekerheid en handvatten om hun eigen leven in te richten... en hun eigen toekomst vorm te geven. Een balans tussen flexibel werk en bestaanszekerheid dus... Hoe de
0: politiek daar precies voor kan gaan zorgen... daar heeft Tiele nog geen kant-en-klaar antwoord op. In de
4: Kamer zal daar binnenkort over gedebatteerd worden. Ook ontslagbescherming is dan een belangrijk topic. Als je iemand aanneemt... Ja, dan ga je daar eigenlijk mee een verbintenis aan die je bijna niet van jouw kant kan verbreken. Je werknemer wel, die, die krijgt een, een vaste arbeidsovereenkomst. En als die weg wil, dan geeft hij voor de eerste dag van de kalendermaand aan: Joh, over een maand ben ik er niet meer. En dan is het klaar. Maar als werkgever kan je dat niet. En Logisch dat je die verantwoordelijkheid hebt, maar daar zit wel een een behoorlijk verschil in evenwicht in. Plus, als die werknemer ziek wordt, dan moet je die gewoon doorbetalen. En die moet je niet zes weken doorbetalen of drie maanden, maar twee jaar. Nou, dat soort drempels hebben wij nu vanuit de bescherming van de werknemer in een vaste dienstverband. hebben we allemaal in de politiek geregeld, maar dat maakt het aantal banen, belemmert dat wel. Dus dat is ook een reden dat werkgevers zeggen... nou weet je, ik probeer het eerst eens een half jaar... dus dan heb je je eigenlijk een flexcontract.
0: Ja, en zo'n tijdelijk contract heeft niet altijd uitzicht... op een contract voor onbepaalde tijd. Voor deze aflevering heb ik een heleboel millennials gesproken... die daarover kunnen meepraten. Bijvoorbeeld een communicatiemedewerker die werkt bij een universiteit. Die krijgt alleen tijdelijke contracten en ziet collega's na het maximaal toegestaande aantal tijdelijke contracten weer vertrekken. Een huiskoper lukt niet en kinderwens wordt nog even uitgesteld. Ik sprak een beleidsmedewerker die werkt voor een gemeente via een uitzendbureau... Een boekverkoper met een nulurencontract. Een bouwvakker die werd ontslagen en als ZZP'er weer terug mocht komen... ...daarna langdurig ziek werd en moest gaan inwonen bij familie. En ook veel tevreden ZZP'ers die niet graag voor een baas zouden willen werken. Zij nemen de risico's van het ondernemen voor lief. Een overkoepelende factor. Het gebrek aan zekerheid is op te brengen voor mensen met een goed vangnet. Als je partner bijvoorbeeld wel een vast contract heeft... Of als je ouders een huis voor je kunnen kopen. Voor de anderen is het vaak schipperen. Een slechte situatie, zegt Ruud Vreeman. Vooral omdat het volgens hem niet nodig is. Vaste contracten, vindt hij, zouden wel de norm moeten zijn.
2: Even los van corona, want dat is heel specifiek. Hè? Maar globaal moet je zeggen dat de hoofdmoot van de werknemers... die dat willen, een normale arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd krijgen... En ook investeert in hun scholing, en in hun gezondheid, in hun vitaliteit. Dat is ook economisch sterk. De redenering van dat, dat je dus plotseling door marktontwikkeling omhoog en omlaag... Dat is voor heel veel bedrijven niet zo. Die obsessie voor het moet allemaal flexibel en los zijn. Dat is helemaal niet economisch te beargumenteren.
0: Het enige argument voor zo'n grote flexibele schil, zegt Freeman, is kostenbesparing.
2: Dat verhaalt zich op de werknemer door sociale... Problematiek die kan ontstaan en onzekerheid.
0: En het doet iets met de relatie tussen jou en je werkgever.
2: Loyaliteit, commitment, betrokkenheid bij het bedrijf. Dat is natuurlijk een hele andere houding dan dat je zegt. ja, Ik, ik kom even langs en als ik niet meer nodig ben, mag ik weg. Dat is een hele andere attitude vanuit een werkgever over hoe je daarover denkt. Een werkgever, een werkgever bij de tijdelijke contracten investeert hij niet in die mensen. En nu met de coronagast als eerste uit.
0: Even terug naar Sarah. Al het onderbetaalde flexwerk had zijn vruchten afgeworpen. Ze heeft een droombaan als programmamaker bij een filmfestival. Of eigenlijk is het geen baan, want het festival geeft geen contracten. Ze doet het werk als ZZP'er...
1: Toen ging ik voor de vijfde jaar bereiden, ging ik voor dat filmfestival werken. En toen gaven zij aan dat dat niet meer kon, dat dat niet mocht. Omdat mijn baan te veel leek, of mijn mijn functie te veel leek op loondienst. Maar ze wilden me geen contract aanbieden. Maar dan moest ik dus via een verloningsbedrijf bij hun in dienst. Ja, ik vond dat toen echt wel heel vervelend. Want het betekende dat ik echt heel veel geld inleverde op geld af aan het verloningsbedrijf. Ik Ik baalde daar wel echt van, ja, toen dat ze me wel... Uh, wilde, Maar niet echt. Dus als ze me nou een contract hadden aangeboden... dan had ik natuurlijk vol overtuiging ja gezegd. En nu voelde het alsof ik moest onderhandelen... over mijn eigen positie op de arbeidsmarkt of zo. En dat vond ik wel heel raar, ja. Ze gaat toch akkoord, want dit is tenslotte haar droomwerk. Toen ik startte met mijn stage ooit, dacht ik... nou, als ik zo uh, 40 jaar ben, dan wil ik wel uh, deze baan. Had ik een bepaald soort idee in mijn hoofd. En een jaar later zat ik op die plek... Bij een filmfestival. Ja, ik t- vertelde ook met trots op feestjes wat ik deed voor mijn werk en dan waren mensen altijd wel onder de indruk. Of, uh, mijn ouders waren natuurlijk ook heel blij dat ik uh, zulk mooi werk kon doen of dat ik snel mijn plekje had gevonden. Dus het leek allemaal heel erg voor de wind te gaan. Doordat ik op zo'n jonge leeftijd al op zoveel mooie plekken terecht kwam en zoveel ervoor over had eigenlijk ook om op die plekken terecht te komen, dat ik heel erg aan mezelf voorbij ging. En, uh, dat heeft wel eens een tol geëist, want toen ik 27 was, viel ik in die droombaan uh, uit met een burn-out. Het was een maand voor het festival, een maand voordat mijn grote programma dan eindelijk zou gaan plaatsvinden. En, uh, dat is altijd zo het moment in die festivalwereld, dat je met z'n allen aan het beuken bent en aan het klaarstomen bent. En toen viel ik uit, ik kon niet meer...
3: Uh, Ik denk dat het gaat over een gevoel van veiligheid dat je op je werk uh, uh, moet kunnen hebben. Dan mis je dus eigenlijk een basis die je nodig hebt om jezelf te kunnen ontwikkelen. En uh, om je vrij te voelen, om ook dingen uit te proberen. En vanuit te proberen kun je groeien en leren. En die ontwikkeling is cruciaal om lekker in je vel te zitten. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ze daar erg last van uh, gehad kan hebben.
0: Als je bijvoorbeeld te druk bent op je werk, zoals Sarah, is het belangrijk dat je de ruimte hebt om daar een oplossing voor te vinden de werkverdeling anders inrichten bijvoorbeeld... of een andere aanpak uitproberen... waardoor je efficiënter kunt werken.
3: Uh, Maar ja, als jij niet de veiligheid voelt om dat uit te proberen... omdat je denkt van, oeh, als ik dat noem als suggestie... ben ik misschien mijn baan kwijt... uh, dan hindert jou dat ook in je ontwikkeling.
1: Doordat ik dus in loondienst was bij een verloningsbedrijf... en ik ook daadwerkelijk uitviel, kwam ik in de ziektewet terecht. Terwijl als ZZP'er had ik echt een heel groot probleem gehad... En nu was echt mijn redding dat
0: ik gewoon een jaar een uitkering heb gekregen. Sarah komt thuis te zitten en focust zich op haar herstel. Zodra ze er klaar voor is, zoekt ze een nieuwe werkplek waar ze kan reïntegreren. Gelukkig is ze welkom bij een filmhuis waar ze vroeger op projectbasis gewerkt heeft. Ze gaat daar een simpele bureaufunctie doen, een paar uur per week en zo rustig
1: opbouwen. De burn-outs gaan vaak over hele persoonlijke dingen. Dus hoe je in elkaar zit, wat je persoonlijkheid is, hoe je bent opgevoed. Maar dus ook echt hoe we onze um, arbeidsmarkt vormgeven. Wij millennials en de generaties na ons, wij leren niet om uh, onze grenzen aan te geven. We worden gewoon op vrij jonge leeftijd het diepe ingegooid. Je moet gewoon hartstikke hard werken uh, voor jouw tien anderen. Um, en als je je grenzen niet leert aangeven, omdat je geen zekerheid hebt en ook niet begeleid wordt daarin, ja, dan gaat het mis. Ik denk dat dat echt een heel groot gevolg is van dat uh, losse werk dat iedereen doet. Dat kan ik me in ieder geval
0: goed voorstellen. Na het reintegreren vindt ze een baan bij een cultuurhuis. En daar krijgt ze tot haar grote verrassing een jaarcontract. Ja, daarvan
1: dacht ik ook, oh, zo kan het dus blijkbaar ook. Dat was echt te gek natuurlijk. Zeker na de hele geschiedenis die ik net achter de rug had. Om zekerheid te hebben van gewoon drie dagen in de week, een jaar lang ga ik dit gewoon proberen. Dat ik zeker wist dat ik als, het aan, als, ik, het, als ik niet weg zou gaan, gewoon een jaar lang um, een werkplek zou hebben. Een inkomen zou hebben. Ja, dat is echt wel te gek. En ook nog eens een, een loon op basis van cao. Nou, ik had bijna nooit van een cao gehoord. <laughs> dus dat klopt. Dus ik keek naar mijn ervaring en naar de schaal waar ik in terecht zou komen. En op basis daarvan betaal, bepaalde zij heel eerlijk eigenlijk het loon dat ik zou gaan krijgen. Dus ik hoefde ook weinig te onderhandelen. Het was gewoon duidelijk. Dat was echt uh, heerlijk. En na twee jaarcontracten... Toen heeft de directeur mij een vast contract aangeboden. Woehoe, ja. <laughs> Uh, Ik heb als allereerste mijn uh, vrienden geappt, geloof ik. Ik denk niet dat ik mijn werk anders nu zou doen dan voorheen. Maar ik ik denk wel dat ik meer vrijheid voel nu... om uh, bijvoorbeeld ook een beetje stennis te schoppen. Niet dat ik dat wil doen, maar er staat nu niet meer zo heel veel op het spel. Uh, Als ik echt aan een deur wil rammelen... of echt uh, vragen wil stellen bij bepaalde dingen... Dan zou ik dat altijd wel gedaan hebben. Maar ik voel wel nu meer zekerheid. Ze gaan me niet eruit sturen. Want dat kan niet meer. Dus ik kan me wel voorstellen dat ik daar. Meer vrijheid in ga voelen of zo. Ja en wat ik ook wel denk. Is dat ik doordat ik een vast contract heb. Ook toch wel meer ga nadenken over de toekomst. En wat voor ambities ik heb in de organisatie. Omdat als je. Als je steeds tijdelijke contracten hebt, dan ben je toch bezig met... we maken dit jaar vol en ik ga in dit jaar zoveel mogelijk dingen goed doen... en zoveel mogelijk dingen opzetten. Maar daarna kan het ook weer voorbij zijn. En nu ik weet dat ik daar eigenlijk voor zolang als ik zou willen... in principe zou kunnen werken, ga je ook wel anders nadenken... over hoe zou ik nog meer uit deze functie kunnen halen... of hoe zou ik nog meer in deze organisatie kunnen investeren... in de toekomst. Dus ja, dat merk ik ook wel. Dat je toch op een andere manier naar de toekomst kijkt.
2: Het is ook wel een kwestie van waardering. Mijn werkgever of mijn opdrachtgever... die waardeert wat ik doe en die drukt dat uit. En het altijd maar daarop beknibbelen... heeft ook, zoiets, heeft ook iets van uitbuiting, weet je wel. En deze, nee, het is een tijd dat iedereen zo graag werk heeft... dan kunnen we nog wel het tarief door je laten zakken.
1: Dus eigenlijk doordat een organisatie zegt... we zien in jou een goede werknemer... en we willen met jou verder dat geeft je toch wel vertrouwen en bevestiging. van Je doet het goed en uh, dat, dat wat je doet gaat blijkbaar
0: dus goed. Um, dus dat, dat geeft wel heel veel vertrouwen. Niet alleen geeft een contract met een stabiel inkomen een gevoel van waardering... het helpt je ook om je leven op te bouwen.
2: Het kunnen verkrijgen van een woning, wat nu echt voor jonge mensen echt een, pro- echt een probleem is... Een woning is ook eigenlijk een meer existentiële voorwaarde van je leven. Een plek waar je je veilig voelt en waar je onder elkaar kan zijn. Dat je toch zit te denken wel van ja, god, ik heb geen eens een goede woning. Hoe moet ik kinderen opvoeden en straks gaat de school gaat geld kosten. En dat je dan toch zoekt naar een moment dat je meer zekerheid hebt, ook van je inkomen. Voor je die beslissing
3: neemt.
1: <laughs> een vast contract, dat is voor mij echt een groot geschenk Omdat we de huur moeten betalen. Ik heb een relatie met een acteur die heel onregelmatig inkomen heeft. Dus het is heel fijn dat er een stabiel inkomen is. Ook omdat er een kindje op komst is. Uh, Ik ben zwanger. Dus uh, dat maakt het ook echt een uh, heel erg fijn
0: idee dat ik een contract heb. Je luisterde naar een speciale aflevering van Goed Werk. Een podcast die je wordt aangeboden door MZ Services, Geerts Partners en ABGL. Samen zijn zij Iris. Zij stimuleren mensen zelf de leiding te nemen... en zo boven zichzelf uit te stijgen en hun volledige potentieel te benutten. Met strategie, creativiteit, ervaring en een mensgerichte aanpak... brengen ze medewerkers en organisaties verder. Interviews en montage, Lotte van Galen. Concept en redactie. Tom Loys, Techniek, Arno Peters. Veel dank aan Sarah, aan Ruud Vreeman, Judith Thiele en Nancy Peters. Ook veel dank aan alle millennials die hun ervaringen wilden delen. Wil je meer weten over de rapporten die in deze aflevering worden genoemd? Kijk dan op iris.nu goed werk podcast. En Iris is met een Griekse ei. Dit was de laatste aflevering van Goed Werk voor dit jaar. Maar in 2021 zijn we terug met nieuwe afleveringen. Tot dan!